0: Formas parte de la Academia de Emprendedores.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Leo Meyer y te doy la bienvenida. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estás, Vero? Un gusto.
0: Hola chiquillas, bien de ustedes. ¿Cómo están?
1: Bien, pues. Muy
2: feliz, bien. bien.
1: Felices de tenerte además que hayas podido tener un tiempo en una agenda que hace muy poquito te llevó al extranjero. Ya vamos a ir con la historia y todo, pero ¿qué estabas sí. haciendo fuera de Chile hace dos, tres semanas atrás?
0: Ah, y estaba ahí mirando el <risa> No, eso fueron Fueron vacaciones. Fueron ah, vacaciones. Mi trabajo fue una oportunidad de estar afuera y seguir
1: muy conectada. Eso es lo que hace la tecnología. ¿Te das cuenta? Muy bien. Oye, y, y lo otro, aprovechando, mira, aquí ya, ya te están te están saludando. ya. Aquí me imagino que, que conoces al, al creador de este, de este <risa> mensaje. <risa>
0: sí, sí. Tengo toda la bueno. familia está, ¿no?
1: <risa> está bien. Pero cuéntanos, pues, ¿cuáles son los inicios de, de esto? Porque ya nos va a contar en qué está hoy día, que yo sé que ha tenido muchos pivoteos, le llamamos, en el mundo de, de, de la innovación, emprendimiento, que tú muy bien conoces. Pero en el origen, ¿cuál, cuál, qué, ¿qué te vinculó con este mundo del almacén?
0: Ah, ¿qué me vinculó? Eh, bueno, primero, porque a mí me encanta el comercio. Eh, soy muy pro del comercio de barrio. Ahí decía Fabián que intenta comprar, yo... Tú sabes que yo, eh, hace cuatro años, desde que comenzó el estallido social, eh, nunca más fui a un supermercado. <risa> y, y compro todo en los distintos comercios de barrio. Voy a ferias libres, compro en Mayorista, voy a La Vega, lo Los donde sea, y trato de abastecer eh, mi casa eh, con, con, esta, con este mundito de, de los comercios locales. Y, y en realidad es como un poco eh, hacer un poco lo que yo hago, lo que difundo, que es apoyar ¿no, cierto? Distinto, los distintos comercios de barrio. Y cómo nace un poco la idea es porque claro, en el 2003 eh, eh, yo inicié mi primer emprendimiento formal y ahí partí con, con mi almacén, eh, como, como todo emprendedor, entusiasta, eh, con ganas de, de salir adelante, sin mayores conocimientos, no tenía idea de negocio, eh, partí nomás, con las puras ganas. Y, y tú te vais generando ideas también de tu negocio, te vais generando proyecciones, ¿no es cierto? Desde la venta, desde cómo vaya a manejar tus tiempos, desde cómo vaya, cómo vaya, eh, vaya a poder, eh, no sé, trabajar con tu negocio y, y, y tu familia, tu, tu vida, ¿no es cierto? Eh, y bueno, pasó el tiempo y, y me di cuenta que todas esas proyecciones que yo tenía, que iba a ser dueña de mi tiempo, eh, mi, mi, mi propia jefa, eh, finalmente, en algún momento siempre lo digo, eh, eh, me sentí súper esclava de mi propio negocio. Y, y eso es un poco lo que pasa en los distintos comercios de barrio. Los, los comercios en general trabajan muchas horas, casi 24-7. Eh, es un trabajo bastante sacrificado, bueno, como muchos trabajos, pero claro, aquí pasa mucho que, finalmente, incluso el, los días que tú esperas estar con tu familia o de repente de compartir momentos importantes, eh, hay veces que no lo puedes hacer. Y es porque estás ahí en tu negocio, eres como casi, lo que te digo, 24-7 para tu negocio. Y, y ahí me di cuenta que yo no quería eso. O sea, en verdad, eh, mis proyecciones estaban para otro lado. Yo, yo siempre he sido como un poco libre. Me gusta hacer cosas, pero también me gusta sentirme libre. Y eso es lo que yo no sentí hace bastantes años atrás Y ahí decidí Como hacer un cambio Y ese cambio importante Fue incorporar tecnología Fue incorporar digitalización en mi almacén Y te estoy hablando Harto años atrás, en esos años cuando no, no sé si No es que no había tanta tecnología Pero no sé si habían tantos sistemas Por ejemplo, o algo Que ayudara a un comerciante de barrio A una almacenera eh, También comprar eh, en ese años, hardware, un computador, tener un lector, como lo que uno veía en los supermercados, porque esa era como mi visión. Te fíjate yo iba, antiguamente iba a un supermercado y veía la cajera con una, una pistola de código de barra y veía que estaba todo digitalizado, como, como todo súper ordenado y yo proyectaba un poco a eso. Yo decía, ¿pero por qué ellos y por qué yo no puedo hacer eso? De, y, de almacén
1: eh, a mini market
0: Más que de almacén a mini market era como... Yo quería proyectarlo como ordenarlo. ¿Te fijas? No sé si me proyectaba con un mini market gigante, no, no, no. Yo lo único que quería, que independiente de que fuera un boliche, que fuera mediano, chico, lo que fuera, yo lo que quería era ordenarlo, quería tener información y que eso me permitiese a mí poder lograr hacer otras cosas. Era lo que yo me imaginaba, pero tú sabes que yo partí con algo súper clave. Hay algo que nos pasa mucho a los distintos comercios, a los comerciantes, que generalmente, como yo te digo, somos como 24-7, lo, hace, lo hacemos toda en el negocio. Eh, generalmente también somos la, lo que manejamos, no sabemos todos los precios. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Yo tenía que ir al médico o, o de repente tenía que ir a dejar a mi hijo al jardín o tenía que ir al banco a depositar. Y de verdad, te juro que cada cinco minutos me estaban llamando por teléfono. Oye, Mero, ¿cuánto vale el arroz? Oye, Mero, ¿cuánto vale el arroz? Y yo decía, pero, pero es que no puedo estar tranquila. O alguien me quería ayudar en el almacén. Por ejemplo, tú, Leo, llegáis en el almacén, pero yo te atiendo. Tú podés tener toda la buena voluntad, pero yo iba a tomar 11 y tú, de verdad, estabas abriendo la puerta de la casa, porque eso pasa mucho en los almacenes, que está en la casa de uno, claro. y tú me decías, oye, pero, ¿cuánto vale esto? Y para poder venderlo, porque no tenía idea de los precios, ¿cachai? Entonces, finalmente, por más que tú me querías ayudar, no era una ayuda para mí. Era buena onda, te lo agradecía, pero no era una ayuda efectiva. Entonces... Pero...
1: ¿Y, ¿Y cuál fue la primera herramienta tecnológica que implementaste? ¿Con qué partiste en este orden que tú contabas?
0: Partimos, bueno, en esos años teníamos un computador, no sé si te acuerdas de esos computadores con pantalla ancha hacia atrás. <risa> <risa> ya, eso me acuerdo que teníamos en esos años, eh, te estoy hablando 2003, 2004, ya teníamos un, un computador. Y eh, cuando yo le. cuando decidiese este cambio, tuve la suerte, eso para mí fue de verdad muy beneficioso. Eh, Víctor Hugo, que es mi marido, él había estudiado programación y había hecho a lo mejor algunos programitas para, no para almacenes, pero para otro rubro. Y, y claro, él me dice: Yo, yo le, le exigí, le dije, oye, ayúdame en esto, hazme algo que me permita liberarme un poco puse ahí la mano firme y eh, él como buen programador me dice, bueno, ya, yo me imagino tal cosa y me empezó a hablar ahí en chino y yo le decía, no, yo no estoy entendiendo nada yo para mí lo único que quiero es como que algo me diga los precios y que si tú me quieres ayudar, que sea bacán, que, que de verdad no me estoy molestando cada cinco minutos preguntándome algo y, y claro, y ahí teníamos que comprar ese lector que era el que yo te imaginaba que veía en los supermercados, pero era muy caro o sea, yo te estoy hablando de 2004, comprar ese tipo de, pro de, de, de aparato. Era de verdad en un momento que tenéis que juntar las lucas para poder comprarlo. ¿Cachai? No es como ahora, que día este tipo de cosas ya casi son desechables, día te encontráis cuestiones muy baratas. Y juntamos plata, ¿vo? juntamos plata como, como seis meses.
1: Además, eh, comprar uno, dos o tres es más caro que si hubieses comprado veinte. O sea, sale más caro, pero el costo unitario
0: era mucho más alto. Exactamente. Entonces, claro, juntamos plata, compramos este aparato y, y Victor Hugo, mientras tanto, programó un poco a ciegas, sin probar con este aparato. Entonces, se fue generando una idea hasta que llegó, yo siempre le digo, el día que, que conectamos este aparato ya con el programa y todo, y fue mágico sentir ese pistoleo. Yo le digo, <ríe> eh, Ahí sentí libertad. <ríe> eh, y eso yo nunca me imaginé eh, desde ese momento lo que podría venir después ni lo que podía pasar en mi vida personal, profesional como emprendedora y también lo que podía pasar eh, lo que está pasando hoy en día que finalmente todo esto arrastró y, y yo hoy día estoy trabajando con almaceneros, ¿cachai? como finalmente con, con comercios de distintos rubros eh, llevando la tecnología a su vida, a sus negocios A que esto transforme de una manera distinta y que mejore su calidad de vida muchas veces
2: Va, Vamos, a, hoy, a, a Y luego. ahí lo, lo, lo conecto con, con el tema que está O sea, el, el, el título del, de, de hoy es cómo humanizar la tecnología ¿no? Entonces, ¿cuál dirías tú que es ese desafío al momento de humanizarla, acercarla eh,
0: ¿Sabes cuál más que un desafío? yo Sí, puede ser desafío, pero yo creo que hay una palabra clave y te voy a contar una historia, Fabián. Eh, uh -huh. Cuando yo partí el almacén y, y ya pues insertamos tecnología dijimos ya vamos a hacer este cambio y todo, yo no lo atendía sola. Y ahí en el momento en el que me ayudaba principalmente era mi mamá y mi mamá era una persona mayor. Y mi mamá con suerte sabía ocupar el control remoto, onda, aprender a apagar, le, le teníamos un, un, un papel, así como con este apagá y con este <ríe> encendí, ¿te fijáis? Entonces, eh, a ella le gustó el mundo, como desde el comercio, le encantaba ayudarme, pero yo la metí en un mundo donde ella dijo, yo no sé ocupar esto, o sea, es que yo de aquí ya no te puedo ayudar nunca más, me decía, así como que me alejaste de lo que a mí me gustaba. Porque sintió claro. miedo, miedo y sintió un pánico de, de, de que yo la estaba enfrentando algo que ella sabía que no se le iba a poder. Y, y ahí fue donde yo dije, bueno, eh, aquí hay que hacer un trabajo, hay que hacer un trabajo desde de tener la paciencia, desde de tener la empatía, y ahí yo voy a recalcar mucho esta palabra hoy en día, desde la empatía de lo que yo te decía antes, de creer lo que para algunos es fácil, para otros no lo es. ¿Te fijáis? Es como... ¿Cómo tú vas metiendo la tecnología en las personas que muchas veces, lo que yo te decía al comienzo, no sabías ni siquiera ocupar el control remoto, no sabías ocupar un teléfono? Y ahí fuimos trabajando y, y tú sabes que hoy día mi mamá, después de casi ya 20 años, ...tiene su Facebook... Eh, ...no sé... Bueno, ...tiene su Instagram... ¿sí? Como, ...como que es una persona... ...totalmente distinta... ...y muy acercada a la tecnología... ...a pesar de tener 75 años... ¿Y, ¿Y qué hizo la,
2: la diferencia? ¿Qué... ...qué, qué hizo factores? La
0: eh, yo creo que... ...haber tenido la paciencia... Eh, ...de haberla... Eh, ...insertado en este mundo... ...y decirle como... ...tranquila... ...como respira... Que esto no va a explotar, que si tú apretas un botón no le va a pasar nada al computador. Esto da lo mismo, ¿cachai? Es como quitar ese miedo, porque eso es lo que pasa hoy en día. Eso es lo que nos pasa muchas veces con la tecnología. De verdad le tenemos miedo a la tecnología. Le tenemos miedo a ese cambio. Que estamos acostumbrados. El almacenero, si volvemos un poco atrás, está acostumbrado a vender con papel y lápiz.
2: Mm. Y
0: constante con papel y lápiz. Y yo le estoy diciendo que hoy día su forma de trabajar puede ser distinta, porque puede automatizar y puede mejorar ese proceso con tecnología, te fijáis ahí lo que yo estoy haciendo es como cambiar hoy día un concepto que está muy, muy erradicado en, en, en la mente de ellos, es decir, no, yo toda la vida he trabajado con papel y lápiz, ¿por qué me vaya a hacer cambiar la forma de vender? ¿Y qué me beneficia?
2: ¿Y, y, ¿y, me... cuando, y cuando llevas tu, tu, tu propuesta, tu solución a los almacenero, ¿Te, ¿te ha tocado eh, ¿qué, qué casos? Cuéntanos un par de historias, así como de esas resistencias, por un lado, pero después de la transformación, y quizás así como los fracasos también de la gente, no, o sea, que es cero posible. Sí.
1: Oye, y, y le suma a lo que dice Fabián, eh, solo, solo que se lo agregues, no que cambies el tema, eh, cuando, todavía estamos en la era en que, en que otros almaceneros a los que tú hoy día visitas están con, ese, con esa pantalla grandota y todavía están como en esa etapa, o ya por lo menos ha evolucionado eso, ¿verdad? como para complementar?
0: Mira, eh, a ver, como lo que, me, lo que me pregunta Fabián, como anécdota, sí, pues me tocó, nos tocó en verdad, no solo a mí, después ya mi equipo, poder trabajar con distintas personas de, de mayor edad, ¿cachai? Que en verdad no, 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 pero tenían ganas. Eso era el primer, el primer beneficio para mí, que tenían ganas, tenían ganas de, de hacer un cambio en sus negocios porque sabía que esto lo iba a llevar a otra cosa. Entonces me tocó muchas veces, por ejemplo, cuando trabajamos y, y venía gente a la oficina y todo, vinieron una pareja un matrimonio y era, ellos eran mayores. Y yo me acuerdo que los sentamos, ahí está, estábamos tres personas, como ya tranquilo, lo mismo, respire, apriete este botón. Nos tocó así como, te juro, te juro, algo así el mouse se toma así, y era como yo le ponía la mano y yo le decía, mira, este dedo es para esto, y así, a ese extremo. O sea, piensa que no sabía nada. Y yo me acuerdo que él trataba de, de, de entender y, y, y todo el rato yo hasta el día tengo foto, tengo video, y él le hacía así como que de verdad era como estoy aprendiendo, pero te juro que la historia con ellos fue mágica porque después del tiempo nosotros lo llamamos, decimos, ¿qué va a pasar con ellos? Y después lograron de verdad vender con un sistema. He conocido a un montón de gente que hoy día nunca había tomado algo. Me decías es que, pero yo no sé. Y hoy día están, están trabajando con, con un computador, ¿cachai? que eso ya es bacán para mí. Para mí eso es como el mejor pago que puedo tener con esto. Porque le hice un cambio a ellos. Po. Y obvio que hay gente también, por otro lado, que, que está la negación. Po. Y en eso, cuando está, existe la negación absoluta, tú tampoco podías hacer mucho con eso. O sea, eso ya no sobrepasa todo lo que tú quieres hacer con esas personas. Ese es han... el
2: límite, la disposición, es la mentalidad, el, el carácter, la ganas, ¿no?
0: De todas maneras, ahí ya no tenéis mucho que hacer y le hemos tratado de dar una vuelta, de tratar de motivarlo, incentivarlo, y no, pues no, no quieren y está perfecto también, ¿cachai? y o sea, Está bien. Sí. pero
1: ¿y, ¿Y se cumple algún patrón en esa, en esa negación? Es decir, sobre cierta edad o, o quizá en regiones más que en Santiago o, en, o, o a lo mejor tienen algún tipo de almacén distinto a otro.
0: Mm, o sea, es que el patrón... Es que tenemos de todo. de verdad es que es muy curioso porque tenemos clientes... Eh, que son mayores, otros que han ido cambiando las generaciones, o sea, hoy día, de hecho, hay mucho más almaceneros jóvenes, <ríe> eh, que son como los hijos de los almaceneros que han ido, eh, esta, 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 han ido como implementando sus propios negocios, siguiendo la tradición familiar, y, pero sí, porque hay harta gente mayor que obviamente que... Que, que, que ha costado un poco, o sea, por ejemplo, yo te voy a dar ahora algo puntual que nos pasó ya hace dos años atrás que eh, generó un caos, yo creo que en muchos comercios, en muchos emprendedores, más que comercios fue eh, la obligatoriedad de la boleta electrónica y eso generó un, un revuelo de decir Chuta, yo antes estaba acostumbrado a trabajar con mi boleta, con papel, y yo iba al servicio puesto interno, a imprimir, y, te, y esperaba, y, y, y llenaba el formulario, que el gallo te timbrara con el aparato, este que sonara, me sí. no acuerdo, el timbraje, y tú te ibas con todas tus boletas y a, a tu negocio, ¿cachai? Así era antes. Y hoy en día, esta cuestión se transformó de una manera totalmente distinta, porque piensa que hoy día todo es digital. O sea, hoy día tú estás haciendo una boleta a través de tu teléfono. Porque el servicio te entregó una plataforma gratuita y está perfecto que la haya entregado gratis. Pero ¿quién se hizo cargo de las personas que no sabían ocupar un teléfono para poder emitir esa boleta? Sí. Nadie se hizo cargo. Y acá hubieron muchos emprendedores, muchos comercios que cerraron porque se vieron colapsados, es que, que decían es que yo no me la voy a poder. No entiendo esto. Hoy día el timbraje es sacar folios, y cuando tú le decís es que tenéis que sacar folios para tener para poder, y, y como que colapsan pues, pero qué es eso, si yo antes de verdad iba al servicio y timbraba mi boleta entonces cambió todo bo. si el tema es que a, es, es como independiente de que las tecnologías vayan avanzando es como nosotros todos, tú Leo, eh, tú eh, Fabián, nos hacemos cargo desde la empatía y ahí yo parto desde la empatía de involucrar a las personas y acercar la tecnología a esas personas que de verdad tienen cero conocimiento.
1: Oye, esto pasa a mi juicio a todos los niveles en términos de que hoy día estamos hablando de almacenes, almaceneros, es particularmente ahí. Pero no sé, pues, en otras industrias donde también ahí está, está el, el eslabón más, más corto, más pequeño, por así decirlo, el, el, el base... Mientras, se va, mientras va creciendo también va generando estas mismas brechas y esta misma resistencia así que eh, lo que estamos conversando hoy día se replica, eh, no sé si El hay show. alguna industria que se salve de esto, efectivamente oye, retomo un poco la pregunta que te había hecho pero la voy a, ahora la voy a la voy a, a, a partir de lo que contaste te preguntaba si es que, si es que todavía te encuentras con estos almacenes del año 2003-2004 con este monitor gigante esto que tú contabas pero por otro lado también te pasa que, que está subutilizada la tecnología que ya tienen no sé, pues a veces hay un celular y lo ocupan solo para el WhatsApp, pudiendo tener aplicaciones y otras cosas que podrían mejorar la gestión del negocio.
0: Entiendo. O sea, el, el, el lo, hoy día los aparatos tecnológicos, obvio que han ido avanzando, pues ya no existen esas pantallas anchas.
1: O sea, existen, todavía, todavía algunos las, las usan, pero claro, o sea. es más difícil.
0: Es más difícil. Hoy día, como te digo, está mucho más accesible a comprar ese tipo de aparatos. O sea, hoy día, bueno, todo está extremadamente caro. Eh, comprar un computador hoy día también está caro, pero, pero en general, claro, eh, está, eh, hay más posibilidades de comprar ahora ese tipo de, de aparatos tecnológicos. Eh, y hoy día, claro, hoy día tenemos muchos aparatos. Pues hoy día, dime quién no tiene un celular en su casa. <ríe> Eh, aunque sea uno, ¿cachai? todos tenemos hoy día como un, un teléfono. Si el tema es que podemos tener muchos aparatos tecnológicos, muchos aparatos, pero eh, el tenerlo, a usarlo, hay una gran brecha. Hay, hay una...
2: Claro, usarlo solo para pa, pa consumir, para ver y, y hacer así, ¿no? Como scroll Exacto. infinito.
0: Exactamente.
2: <ríe> y, y para eso. Pero no usarlo como una herramienta, en el caso de los emprendedores, como una herramienta de negocio.
0: Yo, de todas maneras, hoy día, por ejemplo, eh, hay algo que nosotros hacemos eh, desde mucho, desde involucrar a las personas con estas herramientas que tienen al alcance. O sea, hoy en día hacemos muchas talleres donde tratamos de involucrarlo, incluso que ocupen su WhatsApp para poder vender. O sea, hoy día piensa, mira, yo te voy a contar un chiste, como, antes, tú, tú ibas a los vecinos y te decías, oye, Vero, mi mamá también se llama Vero, entonces le decías, Verito, guárdame el pan, ya, le decía mi mamá, mamá guárdame el pan, y ahí sacábamos la bolsa y, y anotábamos, eh, la señora María quiere siete a ya, el eh, leito quiere diez si a y te anotábamos el pan y todo, entonces, después tú decías, puede pasar de la, de la pega y tú esperabas, y, y yo como almacenera esperaba que el Leo pasara a buscar la bolsita, y muchas veces no teníamos un contigo, ¿cachai? entonces hoy día es distinto po. hoy día fíjate que creamos estas herramientas que te entrega hoy día el mismo Whatsapp, creamos un listado de difusión tenemos a todos nuestros vecinos incorporados le mandamos un mensaje oye vecino, ¿quién va a querer pan? y, y, y en, estos, en estos listados de difusión ellos no interactúan sino que solamente nosotros lo ocupamos para pa difundir esto, pero la respuesta la recibe mi mamá y eso es bacán porque ahí no hay es como el típico grupo de curso ¿cachai? Que lo decía, no, no me comunicar, pero,
1: Yo, 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 yo.
0: Eso no lo vayas a recibir tú. El, la respuesta la va a tener solamente tú al quien manda el mensaje. Entonces, hoy día me da risa porque mi mamá, eh, yo he ido al, al almacén, y mi mamá está con el WhatsApp ¿cachai? del almacén ella diciendo ya, ¿quién va a querer pan? Y antes piense que eso no, no daba, po. Eso no, eso no pasaba. Tú pasabas y el negocio encargar pan.
2: ¿Cuántas personas más o menos tiene un almacenero en su lista de difusión? Así... Un número ahora, de,
0: de, Depende po, depende Pero pueden ser, no sé 100 personas, muchas veces eh, Ahora, el grupo El típico grupo como que encarga el pancito A lo mejor son 30, 40 personas ah, No sé cuándo vas a ver tú pero, pero ya tenía una forma de comunicarte distinto O sea, de hecho yo te digo, oye Leo Si yo veo que tú no vas a pasar, dime si no va a vender el pan O sea, mi claro. comunicación contigo es Mucho más fácil hoy en día
1: o yo mismo puedo Oye, avisar. pero... pero perdón, pero... Es que no me
2: parece... Ya. Perdón... No, es que me, me parece genial el... Eh, eh, como destacarlo, ¿no? Porque uno... Poner el caso así... Eh, es, es muy visible el, el impacto que tiene.
0: Es, sí, po, Es súper, es, es, es heavy cómo ha ido avanzando en esto. Pero eso es lo que te digo yo, como... Este mismo... Este tipo de herramientas que tú dices que hoy día están al alcance de todos... Pero que todavía hay mucha gente que no sabe ocuparla. Entonces, yo digo, por ejemplo, hoy día yo a mi mamá le enseñé a ocupar WhatsApp. Cuando, cuando, cuando partió esta, esta nueva herramienta, yo le decía, ya, pero mira, tú así te vas a comunicar conmigo. Le enseñé a mandar un audio. Le enseñé, eh, no sé, poder, por ejemplo, ahora cómo compartir una ubicación, cómo crear, hoy día ya estoy más avanzada porque ya tenemos que ver con el rubro más del almacén, cómo crear el listado de difusión. Cómo poner fotos de WhatsApp, por ejemplo, del pan calentito. Ya tiene que ver una cuestión más, más comercial. Pero, crear pero,
2: catálogos, poner etiquetas.
0: Exactamente, cómo separo mis mi clientes, mis mi proveedores, etcétera. O sea, es que de verdad esta herramienta es súper potente, pero a eso voy, que muchas veces, hoy día, eh, yo agradezco mucho, porque hoy día hay muchas instancias, instituciones, hay están los centros de negocios, que de verdad hay talleres gratuitos que los emprendedores pueden acceder y de verdad tú puedes hoy día aprender cómo utilizar esta herramienta. Pero yo siempre digo, o sea, tenemos que partir desde la base de que alguien no sabe nada. Pero, y cómo,
1: ¿y cómo todo esto te fue llevando a construir Red Almacén? Que te, a, aprovecho de preguntarte qué, qué es.
0: Hoy día Red Almacén eh, es un emprendimiento que ya lleva bastante años. Eh, se fue construyendo porque vi eh, que algo que me afectaba a mí también le afectaba a otros. Desde el problema empecé a buscar una solución, ¿cachai? Que, que de larga, al principio fue para mí, pero después me di cuenta que esto le podía ayudar a mucho más personas.
1: Así parten los emprendimientos. Por eso es lo que dice la literatura, tú lo estás contando en la praxis. Está súper buena así,
0: así mismo es. Desde el problema nace una solución y de esta solución se crea Red Almacén, donde lo que hacemos hoy en día es acercar la tecnología a los comercios de barrio, donde les entregamos herramientas, ¿no es cierto? Desde un sistema de control que ellos puedan saber lo que manejan en sus negocios, que puedan tener hoy día... Eh, esto que, que son las cosas que te comentaba en un momento la, la biblioteca de la boleta electrónica nosotros también la tenemos tenemos eh, nuestra propia plataforma eh, le entregamos hoy día otras soluciones que lo ayudan a ellos a mejorar eh, no sé por la transparencia incluso con sus clientes eh, no sé automatizar los procesos y ahí donde sí no, más nos enfocamos nosotros y es porque es lo que yo he pasado, lo que yo he vivido, esta conexión que tengo con los, con los comercios. Nos enfocamos mucho, mucho, mucho en las capacitaciones. Entonces, si llega alguien mayor y le vamos a enseñar cómo ocupar este sistema, da lo mismo a las capacitaciones que él quiera. Si quiere 10, 20, 30, a nosotros nos da lo mismo. Lo Pero importante que es que aprenda
2: ¿Y todas esas capacitaciones son en vivo? ¿Son por medio presenciales, online? ¿Algunas de ellas están grabadas?
0: Tenemos harta, harta tipo de herramientas, o sea hoy día sí nos conectamos con ellos, es como pues, ocupamos una herramienta que es el Team Viewer, nos conectamos a su equipo, tomamos el control de su equipo, los llamamos por teléfono y hacemos una clase como casi en vivo y en directo, pero solo que ellos no nos lo ven físicamente. Y hoy día tenemos muchos videos de ayuda, que igual, videos cortitos, que vamos hicimos toda una metodología. O sea, por ejemplo, tenemos eh, al comienzo, cuando parte un comercio con nosotros, según se una rueda de almacén, tenemos una metodología de ir haciendo tres capacitaciones al comienzo. Tenemos súper señalizado qué cosas van al primero, después al segundo, a la tercera. Eh, le hacemos seguimiento de trabajo. O sea, de verdad, hoy día una empresa que se dedique a esta cuestión no hace eso. Pero estamos todo lo, toda la semana nosotros, hola, ¿cómo está? Eh, ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha avanzado? Bueno, hacemos de verdad, por, por lo menos al comienzo, que son un periodo de tres meses de adaptación, eh, le hacemos un seguimiento de trabajo a todos los comercios.
1: Fabián, te, te, te pregunto a ti como, como especialista en esto, ¿esto pinta para comunidad si es que ya no lo es?
2: Sí, sí, la, es, una, es una comunidad, po, es una comunidad tu, tu, tu negocio, pero de almacenero, eh, porque estás juntando a gente con, con más o menos las mismas necesidades y los mismos intereses y la, y los mismos problemas, más o menos, entonces cuando ya tienes intereses comunes, sí, po, es, es una comunidad, yo a, algo que he hecho por hace tiempo es como armar comunidades, entonces... Eh, efectivamente algunas cosas que comentas son derechamente eso, porque herramientas para ir armando comunidades y ir eh, y, y probando distintos medios para estar en contacto permanente con ellos, yo creo que el tema principal de una comunidad es tener espacios de conversación, y a veces también, y ahí entonces hacer una pregunta en base a eso, porque una comunidad quizás una comunidad súper efectiva y, y ya como muy avanzada es, es una comunidad en la que las personas se ayudan entre sí y por ejemplo ya tú, pero no necesitarías ayudarlos sino que almacenero entre almaceneros se podría ayudar eh, ¿te, ha, ¿te ha tocado ver eso? ¿han llegado a ese punto? ¿que
0: entre almaceneros se ayuden?
2: sí, que sí. gracias a ti se conozcan almaceneros y que sean parte de, un, de esta red de almaceneros de, de red almacén y, y se ayuden entre sí Sí, y, y que un poco pase tú a no ser como la persona que tenga que entregar la ayuda, sino que dispuso el espacio de encuentro
0: es que hoy día estas mismas herramientas han abierto espacios para que la gente se conozca, por ejemplo en general mira, el almacenero o el comerciante yo, yo no quiero hablar solamente del almacenero quiero del comerciante porque aquí involucra desde el bodillero el verdulero, sí. la gente que tiene bazar, etc. Entonces en general, yo te podría decir, igual el, el comerciante es bastante individualista, como que igual ellos siempre están centrados, pero, pero debe ser también por la instancia en, en cómo tú vives tu día a día, ¿te fijas? Porque, claro, yo, yo, me, yo me acuerdo cuando yo atendía el almacén, que a todo esto mi almacén sigue funcionando, 20 años, pero yo me modernicé y tengo gente que está conmigo, un buen equipo y, y lo manejo con tecnología, ¿te fijas? Entonces, yo me dedico hoy día casi al 100% de, con mi otro emprendimiento que es Rueda Almacén. Ahora, claro, cuando yo te hablo de, de, de ser muy individual, yo me acuerdo de mi día a día. O sea, me levantaba a 7 de la mañana, abrí el almacén, entre el cabro chico, recibí el pedido, hacer el pedido, que atender, después llegaba la noche. Con suerte, yo me acuerdo que tenía que preparar la comida, cerrar la reja, ir a ver la olla. Él le daba a, comer, a, a la guagua, la guagua se me arrancaba. Después llegaba la hora pic, después como que... Me acuerdo que cerraba, guardaba la caja, al otro día sí, Z, y al otro día a 7 de la mañana lo mismo. Entonces, si tú, si tú miráis esa, esa, esa forma, ¿en qué momento te daba para compartir? Mm. Si, si ni siquiera compartir con la familia, ¿cachai? Entonces, ¿en qué momento te daba para compartir con otras experiencias, con otras personas del mismo rubro o del, o de, del comercio?
1: Y, Entonces, y, sin fin, y sin fines de semana, me imagino.
0: No, no tenía fin de semana. Yo me acuerdo, imagínate, que yo tenía Leo cuando partí en mi almacén, 19 años. Hoy día voy para los 40. Y, y yo estaba en la época en que yo quería puro carretear, vos. Entonces, entonces yo a mi fin de semana, pues o sea, no sé, cuando podía carreteaba y, y aunque trasnochara, mi mamá me cuidaba, al cabro chico me decía, problema tuyo el almacén es tuyo. Y yo. Con Víctor Hugo pasábamos de largo y después del carro te seguíamos atendiendo y problema nuestros no Entonces, pero finalmente era como la instancia de ser algo distinto. En nosotros, porque teníamos 19, yo tenía 19 años. Po. Entonces, a lo que voy es que no te da la instancia para hacer otras cosas, pero tampoco tenías otros canales de comunicación. Yo no, soy, yo no yo no recuerdo haber tenido Facebook, ¿cachai? Entonces, ¿cómo? Claro,
2: ¿Y, y, ¿y en tu caso tienen algún grupo de Facebook, algo así? como ¿Tú has, has abierto canales de ese tipo?
0: Sí, o sea, hoy día, por ejemplo, en las redes sociales de Rueda Almacén, hoy día hay muchos comerciantes ahí unidos, siempre yo estoy subiendo contenido que les sirva a ellos, hago ahí de... de, de hago el ridículo muchas veces bailando, en cosas, yo tenía en mi red social, pero lo hago porque para que sea algo entretenido. Eh, yo hoy día lo que te decía eh, Fabián es, eh, sí, po, hay un montón de, no son míos, pero hay un montón de grupos de comercios, ¿cachai? Y que yo veo que hoy día están compartiendo. No sé, se están compartiendo datos, eh, o se pasan el dato, oye, acá en la floría, anda un gallo asaltando. A, a ese, a ese extremo, a ese punto, ¿cachai? Hoy día mm. Hay una oportunidad de ayudarse, colaborarse, entregarse datos, información. Eh, alguien que te pregunta, oye, no sé, pues ¿Cómo saco el costo de tal cosa? ¿O cómo bajo lo IVA de mi servicio postal interno? La, la cuestión que sea. Pero el día está en esta instancia, por último, a lo mejor tú no vayas a salir de tu almacén a encontrarte, pero sí mm. esta herramienta que en algún momento cuando no tenéis gente a las 3 de la tarde, y estáis cansados, estáis almorzando, estáis mirando las redes sociales. Mm. Eso es lo que ha hecho la tecnología, ¿cachai? Como acercarnos de una otra forma.
1: Pero yo lo comenté al inicio. Eh, y quería confirmar si, si a lo mejor es una exageración, derechamente un error o, o hay algo que conversar en torno a la tecnología pero como amenaza. Por ejemplo, que, que gracias a la tecnología ya no necesito ir a ningún lado y, lo, y pido todo, pero cuando pido el almacén igual castiga su precio, recibe harto menos. Entiendo que, que para ningún almacén es muy, muy buen negocio tener eh, delivery externo. Y si es interno, a lo mejor no funciona, tiene una cobertura limitada. Cuéntame un poquito, yo te di un ejemplo de, de como delivery, pero no sé si en otros casos la tecnología podría ser una amenaza.
0: Depende. <risa> depende del punto de vista, depende de la posición en que nos encontremos. Eh, siempre va a afectar al que está más alejado a la tecnología. Eh, obvio que va, le va a afectar con todo ámbito. Eh, desde hoy día encontrar un trabajo, hoy día todo 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 va para allá. ¿Te fijáis? Como que encontrar un trabajo, tiene... hoy día vais a echar benzina y tenéis que estar metido en un computador donde tenéis que colocar cuánto lo que queréis echar la benzina. Po. A mí no me gusta, yo me gusta que me atienda el bombero, pero 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 hoy día fíjate que hasta eso, hoy día está avanzando la tecnología. Eh, y yo creo que es lo que te digo, o sea, le va a afectar obviamente a la persona que esté eh, muy alejada. Pero por otro lado, yo creo que hoy día hay más beneficios que desventajas. O sea, si tú me preguntáis, eh, no sé, por el tema del delivery, mmm, hoy día producto de la pandemia, no sé si te acuerdas, hubo un, un, una vez, bueno, a lo mejor más nos afectó a los almaceneros, a los comerciantes, pero hubo, me acuerdo, un fin de semana, un llamado que no se podría abrir ningún comercio y ¿Sí? solo podría ser ¿Sí? el delivery. Y yo me acuerdo que... Hasta yo, todos quedamos así, como, ¿qué hacemos? Como, ¿cómo vamos a cerrar nuestro negocio? Porque piensa que muchos negocios chicos viven del día a día, po. Entonces cerrar un día es terrible. Porque no, mucha, muchos de estos negocios, yo te podría decir, el 90% no tienen espalda e económica como para decir, me doy el lujo de llegar y cerrar. O sea, lo cerráis cuando te vais de vacaciones a ojos cerrados, porque juntaste la plata para irte de vacaciones y cerrar el almacén. Pero cerrar por gusto, porque te exigen cerrarlo, es, es, es difícil, es muy difícil. Entonces, ahí lo que pasó es que hubo un porcentaje, yo creo que casi 50 y 50, 50% de almacenes dijeron, ya, chao, Filo. Yo me veía en las redes sociales y decía, ya, Filo, sí para descansar. Ya, cerremos. Y, y, y listo. Y quedaron con esa sensación como de cerrar y no, no hacer nada más. Pero otros decían, yo no puedo cerrar. No me puedo dar el lujo, no tengo espalda para poder cerrar un fin de semana. Entonces, se reinventaron y dieron la posibilidad de hacer un delivery como sea, ocupando WhatsApp. Yo lo hice. Y, y créeme que muchos almacenes les fue de verdad la raja ese fin de semana haciendo delivery porque ellos mismos se conectaron, porque fíjate que igual los almaceneros tenemos nuestras familias conectándose o trabajó el, el primo y el otro repartía como sea nos, nos, nos fuimos arreglando y, y pudimos vender el fin de semana Entonces, yo creo que de una otra forma siento que hay más ventajas que desventaja eh, la, la tecnología en distintos ámbitos, solo que es obvio que va a afectarle al que esté, pero ahí tenemos que ahí tenemos que nosotros hacer algo, ¿cachai? Ahí, ahí tenemos la misión de, Mira, de acá, hacer algo.
1: Aquí Catalina Larena dice, siempre compro en almacén.
0: Ay, ah, ah, chicata. Sí. Ella, ella es socia de red almacén
1: Ella siempre se conecta. Oye, y mira acá Héctor, no sé si lo conoces o no, pero el aceite es de oliva <risa> <risa> jugando. Me pidió
0: desde algo, pero sí, oye, el aceite está
1: acá. Oye, que está acá el aceite. <risa> <risa> A propósito.
0: Estamos, estamos ahí sufriendo, de hecho sufriendo los que compramos para vender y los que están comprando como cliente final sí, esta está gente Pero bueno, Oye,
2: y está ahí pensando en eso de los precios eh, agruparse para comprar es algo que pasa ¿Cómo, cómo, ¿cómo sufre un almacenero en términos de que a veces en el almacén tú no puedes acceder a entregar mejores precios porque como estás comprando no tienes a veces costos tan competitivos, no sé, ¿cómo, cómo es, es algo que les toca ver, que ven ustedes, que miran, que dan consejo al menos? ¿Cómo, cómo enfrentan esa, esa, ese tema?
0: Mira, el tema de, de las compras es un tema súper como delicado. Es difícil porque hoy día, si bien eh, no hay gremios de almacenes, hoy día no hay ni un gremio formalizado, ¿cachai? O sea, hoy día lo que hay mm. son gremios de botillería, que existen muchos. Eh, por ahí se está armando alguno pero todavía no, no está bien encaminado, le falta un poco eh, entonces claro, hoy día si no existe un gremio es, es muy difícil llegar a eso porque lo que yo te decía o sea, hoy día ya cuesta salir de tu almacén y hacer bien. una cosa en conjunto eh, es difícil, ahora yo no digo que es imposible yo creo que es un buen camino para poder lograr conseguir buenos precios pero, pero es difícil, muy difícil eh, se ha intentado hacer, de hecho, yo conocí un gremio que, que lo intentó hacer, eh, pero le fue súper complicado.
2: Claro, y un tema sí. logístico bien difícil, juntar las lucas. Eh.
0: Sí, sí, de es logístico, es como. O sea, es. Y de sí. confianza también, ¿no? <risa> es que
2: hay un, hay un tema fuerte también. Las confianzas, no, es, es un, todo, un, todo un tema. Oye, a propósito pero, pero de eso, Al, de al final, el, 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 el punto que, que, que me rodea, más allá del, de, de cómo resolverlo, es eh, el, la dificultad en la competencia. Porque competir con lo grande, como almacenero, eh, tiene que ver a veces con eso, que, que no podía acceder a veces a, a ese tipo de cosas.
0: O sea, hoy día, yo creo que si tuviéramos que hablar de quién es nuestro mayor... Eh, como, en, no sé si la palabra enemigo, no quiero decir eso, sí, pero. El
2: enemigo, nomás, sí. El, el <risa> bueno, sí, y... el
0: enemigo. Eh, sí, es, es, son los supermercados, pues o sea, al final. Ellos tienen un volumen de compra distinto, pero ojo, mira, eh, hace un tiempo atrás yo hice un estudio, por mí, mi cuenta, cuando iba a los supermercados y, y fui a investigar precios, ¿cachai? Eh. Sí, fui a investigar precios, así como, oye, ¿cuánto cuesta el pan? ¿Cuánto cuesta la verdura? Y hay un montón de cosas, pero te juro que un montón de cosas que es mucho más caro comprar en el supermercado que comprar en un almacén de barrio. O sea, es que, que, no, que no tiene comparación. O sea, el pan es mucho más caro, comprar las verduras en el supermercado es carísimo. Y hay un montón de otras cosas. Lo que pasa es que también nos dejamos muchas veces engañar porque obviamente que la publicidad que, te, que tienen ellos, el poder comunicacional desde la televisión, la radio, lo que sea, que te promocionan, no tiene comparación como una, el almacén de la esquina, ¿cachai? Entonces, sí. obviamente que no dejamos engañar, pero, por ejemplo, hoy en día, que yo llevo lo que te decía, del 2018 comprando en almacenes de barrio, eh, mi vida no ha afectado como para decir, oye... Eh, esto es una locura,
2: ¿cacháis? No, no me ha pasado nada por no ir al supermercado Nada Sí, sí yo creo que eh, Comparto súper ese tema eh, Efectivamente por ahí eh, También en, en, en el producto cruzado, como dices tú? pues a veces encontráis una cosa que está súper barata en, en el super Pero eh, Por otro lado pegan el garrote sí. Oye, acá, Saludar a,
1: a Yves Lira que está conectado dice grande Verónica, Juliana o Juliana Ochoa también buenas noches y dice sí enemigos, no, mi, o sea, a mi mamá, mi los...
0: hermano, mi primo no, 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 Oye no, no, Pero no,
1: no, en, en, algún, en algún momento tocaste el tema de la representatividad inmediatamente pensé en que, en que algunos de los gremios más antiguos, porque no es uno eh, se, se autodenominan comercio detallista o un poco buscan, buscan este nicho pero parece que están despegados un poco de los problemas reales y de lo que hoy día es el entorno del almacén. o, o no. Sin entrar en la polémica, simplemente es para entender eh, un poco la, la organización que tienen y el rol que está jugando Red Almacén.
0: Sí, hoy día, mira, te voy a contar una premisa. Yo te lo, de hecho, te lo Opa. comenté. Decimos, eh, a ver, Red Almacén, eh, si bien por el nombre muchas veces pensábamos que nosotros éramos un gremio, y, y quizás sí, en algún momento quisimos ir para allá, pero, pero finalmente esto tomó fuerza más en el mundo de la tecnología, de la digitalización, acercar esto, un poco todo lo que hemos ido conversando en este momento. Entonces, finalmente el Red Almacén está enfocado en eso, eh, en acercar la tecnología, en ayudar a los distintos comercios de barrio a que se ordenen, automaticen sus procesos, etc. Y, claro, muchas veces cuando de repente me pedía una reunión, empresa o mucha gente le hacía como ruido, quizás por el nombre o piensan muchas veces que solo trabajamos con almacenes y no es así, sino que trabajamos con mucho rubro. Pero ahora eh, yo tengo otro emprendimiento con un socio, Emprendelovers, eh, y aquí lo que estamos haciendo es una tarea muy, muy rica como... De hoy día de apoyar, eh, ¿no es cierto?, a difundir los distintos emprendimientos, aquí da lo mismo el almacén, si es emprendedor, si es grande, chico, si está formalizado, si no está formalizado, sino que hoy día lo que hacemos es difundir, ayudarlo a que ellos vean que hay distintas herramientas, hay instituciones donde te entregan capacitaciones, estamos muy vinculados a los centros de negocios que... Tratamos de promocionarlos mucho porque hoy día están en esta instancia de que la gente puede ir, acercarse y de manera gratuita recibir una asesoría, ¿no es cierto? Eh, entonces, y ahí lo que estamos haciendo en Emprende Lovers es, un, hoy día es crear la red de almaceneros. Perfecto. Y se llama Red de Almacenes, eh, donde aquí efectivamente vamos a hacer y vamos, a, vamos por ese camino. Eh, vamos a unir, aquí estamos haciendo ahora ya una invitación, vamos a empezar con conversatorios en distintas comunas, eh, ahora para ir un poco entendiendo la dinámica de lo que está sucediendo, las inquietudes, cuáles son sus problemáticas, porque esto ha ido cambiando, la pandemia sí. va, cambió mucho, todas nuestras formas de, de trabajar, eh, eh, de, de cómo enfrentamos la vida y cómo enfrentamos nuestro emprendimiento, y, y nada, pues estamos creando hoy día la red de almacenes, así que yo creo que eso se viene súper potente, acá van a... Es, van a tener los principales pilares de, de recibir capacitaciones, eh, van a hacer distintas actividades que tengan que ver para ellos, eh, beneficios, descuentos. Ya tenemos empresas que están ahí con nosotros, eh, ya nos están entregando muchos mucho beneficios. Así que, nada, eh, algo que estamos ahí en proceso, ya yo creo que le queda poquito y, y bacana. Así que estamos contentos.
1: Qué bueno, sí, qué genial. Bueno. Eso es explotar. China. Sí, sí podés explotar el resto de la comunidad de la que estábamos hablando.
0: Por ahí vamos a explotar la comunidad, desde ese sí. lado.
1: Está bueno. Vero, eh, aquí Integra 2100 o 2100 dice: eh, hay que hacer cooperativas, claro, porque hemos hablado de gremios todo el rato, pero, pero la cooperativa parece que también es un elemento súper interesante, una figura. ¿Sí?
0: sí, o sea, es que son alternativas, pues. son alternativas, son figuras distintas nomás, pero hay, hay distintas alternativas de cómo podemos a, finalmente generar esta, esta comunidad. Al final, el objetivo es generar, generar la comunidad y que es que, que logremos estar unidos para distintos lugares, porque finalmente aquí alguien tiene que ser la voz de, de los distintos comercios, ¿cachai? Y no hay, entonces por ahí, por ahí es donde queremos ir avanzando por ese camino.
1: Tremendo, Vero, déjanos algunos tips, si es que te animas a, a muchas personas que, que se conectan ahora, que se van a conectar después, que, que termina nuestra conversación en vivo, porque esto queda disponible para, para un montón de personas dentro de distintas comunidades. En ese sentido, ¿cuál, ¿cuáles pueden ser como los 3, 4, 5, no sé cuántos pasos alcanzas y quieras dar, como para, para entregarse de lleno y con esta confianza con la que hablábamos con, con Fabián contigo hace un ratito atrás? En, en el entorno de la tecnología útil Que haga más eficiente el día a día No solo de un almacén Como también lo has dicho durante toda esta conversación Sino más bien de este, de este tipo de comercio eh, minorista
0: O sea, yo, más que tips eh, Como de quiero dejar un mensaje eh, Finalmente lo, lo hemos hablado todo el rato Y yo creo que aquí tiene que ver Con un tema desde de la empatía Desde que nosotros, desde la casa a lo mejor si tenemos un pequeño conocimiento con algo, podamos compartirlo. Lo que sea. Eh, incluso lo que tú dices de repente a, a tu mamá, Ale, o a al quien sea, un familiar, no sé, vos dile, oye, sabéis compartir la ubicación, ¿cachai? Porque le puede servir para algo. Eh, eh, desde el WhatsApp, eh, o por ejemplo, cómo hacer un grupo si ese, es, alguien de tu familia está muy lejano desde otro familiar, entre los primos, oye, que se conecten, que se hablen, eh, desde una llamada o desde una video llamada, entonces yo creo que de repente lo que yo decía, lo que para nosotros creemos que es fácil cualquier cosita, cualquier cosa, para el resto no es tan fácil. Y yo creo que desde ahí tenemos que partir, cómo nosotros empatizamos con el que tenemos al lado. Y yo creo que desde ahí podemos ir partiendo y abriendo mundos para otras personas que están tan alejadas a la tecnología. Eh, no creer que la tecnología es mala eh, eh, o, que, o que aleja a las personas, muchas veces te acuerdas que está el concepto de decir oye, uno, uno mismo tiene el concepto con los hijos, oye, estos cabros están todo el día metidos en el teléfono. Sí, claro, pero ahí claro. también tenemos que hacernos cargo nosotros de cómo hacemos que esas herramientas sean mejor utilizadas, ¿cachai? Entonces, yo creo que todo tiene que partir un poco desde la base. Y por otro lado, también creo, y esto yo lo he hablado con, con distintas eh, autoridades, del que sea gobierno, instituciones, municipalidades, creo que hay algo que tenemos que hacernos cargo como país, ¿cachai? Que es ir acercando eh, la tecnología eh, de distintos lugares, ¿por? porque hoy día, fíjate que, no sé, pues, para postular a algo es digital. <risa> Entonces tú, tú le decías al, al almacén, le decías a cualquier emprendedor, oye, postula un fondo, ya, pero si ese, ese emprendedor no sabe Y tú le decís, ya, pero ve, no sé, po, eh, ve YouTube, pero si ni siquiera sabe cómo llegar a YouTube, entonces, a eso voy, ¿cachai? Entonces, ¿cómo, ¿cómo partimos desde el, desde el escalón cero, po? Si tenemos que, tenemos que creer, no tenemos por qué creer que todo el mundo sabe cuando yo te decía al comienzo, le pedí a, a Víctor Hugo que creara y él me hablaba en un lenguaje que yo no entendía, y yo le decía, nada yo lo único que quiero es que tú hagáis algo simple. Y, y, y cada vez que fuimos avanzando con este proyecto, que fue, que fue un proyecto que, que nace en lo que te decía al comienzo para solucionar una problemática para mí, pero que después nos dimos cuenta que esto le podría servir a mucha gente, yo le decía, hagamos, hagamos esto. Pero desde la mirada de ellos, no desde la mirada quizás de un profesional que cree que esto es así porque es así, no, po. Pensemos en el usuario final, preguntémoslo a ellos, ¿qué es lo que quieren? ¿Cómo para ellos se les va a hacer más fácil? Yo creo que por ahí tenemos que un poco ese mensaje, como... Como no crees que somos los dueños porque sabemos un poco más y el resto no sabe porque es tonto, y eso no es así, no porque hay brechas digitales nomás, ¿cachai? Hay brechas digitales, culturales, que, que es difícil. Pero, y ahí viene un llamado a, a, a mucha gente, vos, desde lo que te digo, desde los gobiernos, desde las municipalidades, de distintas instituciones, que, y nosotros en la casa que nos hagamos cargo de esto. Y es la única forma de ir rompiendo estas brechas que existen hoy día en nuestro país.
1: Aquí, Marcelo Andrés Tobar, muy alineado con lo que tú dices, pues la brecha digital es gigante, sobre todo en temas generacionales. Lo viví trabajando en el mundo del agro. Te felicito por tu trabajo.
0: <risa> bueno, eso. Y, y lo otro, eh, que, que si yo siempre lo digo, por, eh, hay cosas cuando yo te decía que como que desde, desde el gobierno se tiene que hacer cargo. Partamos desde la base también, que hoy día existen muchas comunas que no tienen internet. <risa> Entonces, <risa> tremendo. Tremendo. Ya desde ahí tenemos una brecha, po, Leo? porque hoy día hay un montón de beneficios o, o cosas que se han hecho. Por ejemplo, me acuerdo que hubo un programa que se le regaló Notebook a los niños, eh, pero el niño llegaba a su casa y no tenía internet, po, ¿cachai? Entonces, tú decís, ya, pero ¿qué hacemos? Po? Entonces el,
1: el juguete sin pilas para Navidad
0: el juguete sin pila para la vida entonces desde ahí hay, hay, creo que hay un tema bastante profundo que hay que trabajar pero pero entre lo que podamos y podamos colaborarnos y ayudarnos hagámoslo, no nos hagámoslos tontos porque no es un tema fácil para todos yo creo que eso mm. es
2: super buen mensaje
1: Vero, estamos felices de, de que te hayas podido conectar con nosotros. Este mensaje que tú, que tú has desarrollado en todo este tiempo de trabajo, de verdad, por mi parte, es, eh, genera mucha admiración, te lo dije cuando nos conocimos. Y el tiempo no ha he hecho más que reforzar eso. Me da tanta felicidad encontrarte en columnas de opinión, en medios de comunicación, eh, saber cuánta gente comenta cuando tú pones estos puntos sobre la mesa. Así que, nada, pues mantener ese, esa, esa admiración, felicitarte. Y ponerme a disposición en, en lo que se puede ayudar Porque me parece que estás dando justo en el clavo Donde las cosas pueden hacerse distintas Pueden mejorar, acortar esta brecha.
0: De todas maneras No, gracias a ti Leo también Y al, al Fabián por, por haberme invitado Creo que son temas que hay que hablarlo nomás pues Si es que de repente nos cuesta
1: Sí, pues es invisible. No, genial, gracias sí. Oye, eh, Emprende Lovers, entonces, ¿sí? Me aprendí bien el nombre
0: también emprendedores, sí, pues ahí estamos con este nuevo emprendimiento. Eh, ya llevamos como un año con mi socio y estamos haciendo hartas cosas entretenidas, le estamos dando forma, estamos buscando también. Mira, esto, eso también nace, de hecho nació como idea, eh, lo formalizamos después, pero nació como idea en el estallido social. Y es porque vimos que la gente lo estaba pasando mal, los emprendedores, y dijimos, ¿cómo podemos ayudar? Y partimos, como no podíamos salir a la calle, y partimos haciendo live. <ríe> y teniendo invitados, lanzamos el Bono Prime, eh, tuvimos, inv bien. tuvimos invitados eh, especiales, al Diego Vicuña de, del, del Gobierno, de, de, del Ministerio de Economía, al Bruno Trisotti, del Director Nacional de entonces Sí, de Cercotec. Y ahí fuimos teniendo invitados, haciendo estos live, porque decíamos, bueno... ¿De qué forma aportamos y con un granito de arena? Y era con esto nomás, con, con este tipo de conversaciones.
1: ¿Hay sitio web ahí en el
0: Tenemos nuestro Instagram, yeah. guión bajo ahí también estamos haciendo, ya estamos subiendo harta, harta información con las actividades que estamos haciendo. El domingo, el domingo pasado estuvimos apoyando. El Día del Patrimonio, eh, la primera feria de emprendimientos que se hizo en el patrimonio ahí, en el frente al Museo de Bella Arte fue un exitazo. Más de 100 emprendedores de todo el país, de, de hecho, estuvieron ahí en el front del de Bellas Artes. Fue muy bonito y ahí estuvimos también con el Gonza, animando, haciendo live, <risa> invitando a la gente y también cariño nomás, porque nos encanta apoyar ahí a los emprendedores.
1: Tremendo, Vero, tremendo. Maravilloso, muchas gracias por haber compartido conocimiento, calle, como se dice, esto de saber realmente lo que está ocurriendo y, por cierto, también todas este, estas expectativas para lo que viene. Así que ya lo sabes, cuentas con nosotros.
0: Bacán. Un bien, gigante. gigantes. Besito enorme, Fabián, ahí, Leo. Besito.
1: Se, muchas se gracias. Nuevas conversaciones, que estén muy bien.
0: Muy, chau, ente, muy bien, chao. Chao, chao. Formas parte de la Academia de Emprendedores.